0: Ordentliches gefühl da im 5 -Raum. In die Mitte
1: in der Sorge! Wir sind wieder da vom Volkspark Geflüster mit Folge 33, kurz vor Saisonstart. Es geht endlich wieder los und hier sind wieder Anki
0: und Fiete und Nando. Berger und lasse
1: ja, wir gucken natürlich auf das erste Spiel, das am Sonntag gegen Darmstadt im Volksparkstadion äh, stattfinden wird. Wir haben auch im, äh, in dieser Saison wieder den HSV Man of the Match, den ihr wählen könnt. Allerdings haben wir neue Regeln und wir gucken noch ein wenig abseits des Platzes. Also wir haben neue Trikots, wir haben die Medien, äh, wir haben den Vertrag mit NDR2 verlängert. Ja. Und Bernd Hoffmann kandidiert wohl für mehrere DFL-Positionen. Aber gucken wir doch mal kurz vor dem Spiel. Wir haben heute einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Timo Lecciat, gekommen aus Italien, 26 Jahre alt, ähm, soll die Innenverteidigung noch äh, verstärken. Das heißt, wir haben jetzt ja ziemlich viele Innenverteidiger, wie ich finde. Der Kaderumbau geht sowieso weiter. Ito und Janicic sind in die U23 versetzt worden, da sie keine Chance mehr im Profiteam haben. Und äh, den Herren Sakai und Bates wurde kommuniziert, dass es für sie ebenfalls nicht weitergeht und sie sich einen neuen Verein suchen sollen. Sakai steht im Gespräch nach Japan zu wechseln. Thorsten Fink hat ihn wohl äh, im Visier. Aber schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ja. Wie seht ihr das denn? Wir haben jetzt noch einen Innenverteidiger. Ich finde ziemlich viele. Wo seht ihr noch, wo wir noch Verstärkung brauchen? Oder müssen wir ihn überhaupt verstärken?
0: Also der, der Transfer von Letschert hat mich jetzt ein wenig überrascht. Nachdem die Gerüchte über einen möglichen van Drongelen abgang eigentlich ad acta gelegt sind durch die Wahl des äh, zweiten äh, zum zweiten Kapitän, und er in der Vorbereitung eigentlich immer neben Papadopoulos mehr oder weniger gesetzt war und mit Everton eigentlich noch einer gekommen ist, der ganz klar für die Stammelf angedacht ist. Verstehe ich nicht, warum man noch einen Spieler mit Startelf-Ambitionen in der Innenverteidigung, womit man dann gleich vier hat, ähm, im Kader braucht, zumal man ja noch flexibel einsetzbare Spieler wie Gideon Jung. Oder alternativ sogar Zombie der auch mal bei Kiel letztes Jahr in der Innenverteidigung aufge, ausgeholfen hat, ähm, eigentlich noch im Kader hat. Äh, oder Jonas David, der eine tolle Vorbereitung aus meiner Sicht gespielt hat. Ähm, bin ja. ich gerade ein bisschen sehr überrascht und kann den Transfer Stand jetzt, wir wissen ja noch nicht, was noch weiter passiert, nicht ganz nachvollziehen.
2: Ich habe da auch so ein bisschen mein Problem mit. Meine einzige Erklärung ist eigentlich, dass man im Laufe der Saison versuchen wird, äh, auch eine vernünftige Dreierkette bzw. Fünferkette aufzuziehen. Denn sonst kann ich mir das nicht, nicht erklären, warum. Wie du, wie du schon sagtest, wir haben. Äh, okay, äh, auf Papas Knie, da setzt man nicht viel. Das, das habe ich rausgehört. Also die, da sind sie sehr. Äh, haben, haben sie sehr viel Bedenken, dass das hält. Den kann man dann also auch schon halb rausrechnen. Bates wird uns noch verlassen, aber äh, trotzdem, wir haben dann mit äh, Van Drongelen, mit Jonas David und äh, Everton, haben wir drei richtig gesetzte. Du sagtest ja auch schon, die Jungen kann man zurückziehen. Ambrosius ist auch noch da und okay, der muss erst wieder, wieder ins Training kommen und, und war ja verletzt. Aber letztes Jahr hat er mir eigentlich auch gut gefallen. Ich weiß, weiß es auch sonst nicht. Also. Ich denke, der, der Transfer äh, von
3: Letschert, was man so von, von ihm als Spielertyp äh, hört, ist er ja so ein Typ wie, wie, ähm, wie Van Dronelen, wie Papa, der, der richtig äh, zweikampfstark ist, aber auch seine Defizite hat dann im Spielaufbau. Heißt, man hat jetzt ähm, drei Spieler, drei Abwehrkanten, wenn man das so sagen, ähm, die, die die Stärke im, im Zweikampfspiel haben. Äh,
4: kann Vier sein, sicher.
3: dass... Wer soll der vierte sein? Bates? Pap
4: Papadopoulos, Bates, genau. Let's ja, okay. ja, Bates, ja, gut, Bates ist soll ja so. gehen, ja.
3: Genau. Nee, deswegen meine ich ja, man, man hat jetzt, und das es ist ich, es würde mich nicht wundern, würde Hacking so spielen wollen, dass man sagt, gut, wir haben einen Spieler, der, der den Spielaufbau leiten kann, sei das Everton ähm, und oder, oder vielleicht ein Gideon Jung, der vielleicht auch hinten reinrücken kann. Ja, oder David. Und dann hat man neben ihm eine Kante, der, der aufräumen kann. Ähm, aus meiner Sicht macht das halt unser Spiel, wenn das so kommt, sehr vorhersehbar, äh, weil die Gegner dann wissen, gut, Everton darf den Ball nicht nach vorne nehmen bringen, also ihn zustellen und dann muss, muss man mit Papa oder mit Van Dongelen oder äh, wer sonst, oder mit, mit Letschert, der da spielt, und, und dann sehen, was da rauskommt. Und das ist mein, mein Bedenken. Äh, des Weiteren auch noch, dass man Bates noch nicht losgeworden ist. Man hat jetzt irgendwie in meinen Augen Bates ein bisschen ähm, devaluiert und und. und Deswegen der, der Zeitpunkt für den Transfer von, von netschat macht jetzt in meinen Augen nicht, nicht wirklich Sinn. Ähm, aber bin mal gespannt. Ich, ich kenne den Spieler nur von, von dem, was so in den Medien stand und was jetzt über ihn gesagt wurde.
1: Was sagt ihr noch? Brauchen wir noch Verstärkung? Wo müssen wir noch verstärken? In welchen Bereich?
2: Ich finde Bolt, Bolt will ja gerne, dass wir äh, also sucht noch, noch einen offensiven Außen, vornehmlich Rechtsaußen und äh, einen Stürmer, der auch wirklich trifft. Und das sind so Positionen, da kann ich mir vorstellen, dass man sich eventuell was Gutes leihen kann, so wie, wie Wang im letzten Jahr nur. Ich meine, mit Wangen hat das nicht so geklappt, aber äh, vielleicht leiht man sich ein, wo es besser klappt. Bei, bei hier äh, Mangala zum Beispiel hat es ja gut geklappt. Also das ist ja auch immer so ein bisschen Glückssache. Muss man muss sehen, was man kriegt. Ne? Ja, wenn du da
4: einen holst, muss das schon richtig gut da sein. Weil auf rechts haben wir ja. jetzt, ausgenommen jetzt Narey und, und äh, Jairo, von dem ich viel halte. Ich glaube, mhm. der wird somit die Überraschung der Saison werden. Überraschung in Anführungszeichen. Äh, also wenn wir da einen leihen, muss das ja schon eine Bombe sein. Für unsere Verhältnisse eine Bombe.
0: Ja, klar. Also ich, ich denke auch, eigentlich kann man mit dem Kader, so wie er jetzt steht, auch in der Breite in die Saison gehen? Ähm, wir wissen natürlich nicht, in welcher Form gewisse Abgänge noch geplant sind, aber so wie sich der HSV ziemlich deutlich nach außen auch positioniert gegenüber den Spielern, sprich zeitnah kommuniziert, wir planen nicht mehr mit dir, dann ähm, gehe ich davon aus, dass unsere beiden Mittelstürmer für die Saison hinter See und Bobby Wood sind. Auf den Außenbahnen sind wir aktuell doppelt besetzt auf, auf beiden Seiten. Ähm, es ist die Frage, brauchen wir tatsächlich noch was oder überfrachten wir den Kader und sorgen da auch für zu viel Reibungspotenzial, also der über einen gesunden Konkurrenzkampf um die erste Elf hinausgeht. Ähm, man kann nicht jede einzelne Verletzung abdecken. Wir haben keine Dreifachbelastung in irgendeiner Form. Wir spielen prinzipiell erstmal nur zweite Liga und mal schauen, wie weit es zum Pokal geht. Wir reisen also nicht irgendwie durch Europa. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kader so in der Breite nicht ausreicht. Wenn man jetzt sich überlegt, man hat falsche Spieler geholt, dann hat man seinen Job auf bei dem Umbruch, den man komplett durchgezogen
1: also hat. Da,
2: dazu möchte ich kurz erwähnen. Also wir haben mit Papa haben wir einen, einen Wackelkandidaten. Wir haben mit Kittel einen Wackelkandidaten. Wir haben mit äh, Jairo einen. Der hat das ganze, die ist die ganze letzte Saison mit dem kaputten Knie ausgefallen. Jung ist die letzte Saison ach, mit dem kaputten Knie ausgefallen. Äh... Hand ist nicht immer fit. Also wir haben eine gute Handvoll Wackelkandidaten. ne? Ja, das stimmt. Wir haben Kandidaten
0: mit einer Verletzungshistorie, wobei beim Kittel ist seit einiger Zeit alles gut. Ähm, gut, Ledgert haben wir ja schon. Also wenn Papa ausfällt, sind es immer noch drei gestandene Innenverteidiger. Gideon Jung muss man sehen. Inwieweit überhaupt noch einen Platz im Kader hat und Hacking hat eigentlich sich immer dafür ausgesprochen, den Kader relativ klein zu halten, um äh, es nicht so weit ausufern zu lassen. Aber gut, Anki wollte eben auch noch was einwerfen.
1: Ja, und wenn wir jetzt, also ich habe heute mal so auf die HSV-Seite geguckt, den Kader mir angeguckt und habe mal gezählt und alle, die jetzt zum Profikader gehören, waren einfach über, waren glaube ich 33 Leute, wo ich mir denke: wow, krass, hatten wir nicht mal irgendwie was von 23 gesagt? Ich meine klar, da ist jetzt auch noch ein Stefan Ambrosius und Matti Steinmann dabei, ne, die jetzt eh erstmal außen vor sind. Aber trotzdem finde ich, ist unser Kader noch ziemlich aufgebläht.
3: Aber das ist das, du hast ja genau das richtig angesprochen, Anki, mit da sind die Spieler, die noch ähm, die Jugendspieler, also ja, Jugendspieler anführen, mit mit Ambrosius, äh, der noch dazu zählt dann dass das da da sind, dann ich glaube im Endeffekt kommen wir auf diese diese 20 25 Spieler und das muss das ist auch der Kader. Ich glaube eine, eine eventuelle Bombe wie angesprochen. Ich glaube, da kommt, wenn ein Spieler was auf was was kommt drauf an, was was gibt es noch für Möglichkeiten? Haben wir plötzlich die Möglichkeit jetzt zum Beispiel Mangala so ein Kaliber wie Mangala zu leihen? gut dann machen wir das. aber ist das jetzt ein Kaliber wie Christoph Moritz dann nicht denn sowas haben wir ja schon. Muss schon jemand sein, der, der die, ähm, die Top-Qualität in der Mannschaft verstärkt. So, so, sehr, so ist meine Einschätzung auf jeden Fall.
2: Ja, und ich habe jetzt mal durchgezählt, also im Grunde genommen haben wir 22 Feldspieler und dann drei Torhüter dazu. Und das ist so oh, normal, möchte ich fast sagen. Die anderen, die sind eigentlich hauptsächlich auf dem Papier noch da. Ja, das stimmt. Das ist
0: äh, korrekt, ähm, Fiete, also ähm, aktuell mit Timo Letschert und allen, die nicht äh, gesagt bekommen haben, dass man, zumindest nicht öffentlich, dass man mit ihnen nicht plant, sind de facto 22 plus drei Torhüter und äh, da sind die schon natürlich rausgerechnet, die die, die ganz klar gesagt bekommen haben, das, das wird nichts.
2: Äh, also Bates habe ich da rausgerechnet, Ambrosius, Knost, Genau, die sind äh, alle. Ja, ja, das ist Sakai eben auch, äh, Jan Steinmann. Äh, wen haben wir noch da? Ito. Ito, Ito Quateng. Genau, also das sind äh.
0: aktuell, ist der Kader so, wie Hacking ihn sich wünscht, von der Anzahl, 22 plus mhm. 3. Ähm, deswegen plus eben die Spieler aus der U23, denen man dem einen oder anderen ja sicherlich auch noch was zutraut. Aber gut, klar. Wir haben sicherlich Wackelkandidaten vollkommen richtig und ähm, eventuell ist es notwendig, ähm, aber auf der Außenbahn oder auf der offensiven Außenbahn äh, ich tue mich schwer ähm, da zu sagen, aber klar, wenn du eine Granate bekommst, ähm, dann wäre es äh, sicherlich nicht clever, es nicht nicht zuzuschlagen. Also das stimmt.
4: Ich sehe da ja fast eher Bedarf äh, auf der Links-Außenposition, weil ich sehe Kittel irgendwie nicht als äh, wirklich wirklichen Außenspieler an. Hat er das bei Ingolstadt auch öfter gespielt? Ich sehe den eigentlich eher im Zentrum. Für Außen ist er mir irgendwie nicht schnell genug.
2: Die Schnelligkeit bei den Außen auf, auf, auf den Außenpositionen sollen die äh, Außenverteidiger bei Hacking bringen. Okay. Das ist... Äh äh, nicht so nicht so wie das ist so ein bisschen das Problem mit Jatta jetzt. Äh, haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, das muss er lernen, dass er ein bisschen mehr spielen muss und so. Aber äh, während äh, hier letztes, ja bei Wolf war es ja so, dass die äh, Außen, also Jatta und, und Rey, die sollten Geschwindigkeit aufbringen und, und die sollten die Speed bringen für, die, für, für den Angriff. Und unter Hacking ist das mehr so, dass die Außenverteidiger diesen Speed nach vorne bringen sollen und weniger die Außenstürmer selber. Die sind auch so, so äh, äh, eingebunden, dass die eher nach innen ziehen, um von da aus ja, okay. zu schießen
4: dann. Und dann auf die Flanken warten oder von außen warten.
2: Ja, oder oder ein kurzes Dribbling machen und, und nach innen ziehen, um mit dem Ball nach innen ziehen und dann abziehen oder, oder einen letzten Pass machen oder so, ne?
0: Ja, also ich, ich meine, dass Kittel bei Ingolstadt auch diese Halbaußenposition ähm, im äh, 4-4-2 bei Ingolstadt, glaube ich, auch immer eingenommen hat. Ähm, bin mir jetzt aber nicht sicher. Man kann ja jetzt auch nur von den äh, äh, eindrücken, irgendwie zu gehen. Aber äh, auch bei Jatta, wie, wie richtig gesagt, äh, geht es halt auch im Spiel unter Hacking nicht mehr nur darum, die Linie runterzustratzen.
1: Ja, aber du sprichst die Testspiele an. Gucken wir doch mal auf das Testspiel gegen den 1. durch zur Saisoneröffnung am Samstag war es, ja? 2 zu 2 sind wir, äh, haben wir gespielt. Äh, Startaufstellung war Hoya fernandes und Tor. Jammer war, wenn ich es richtig ausspreche, auf der äh, rechten Außenverteidigerposition In der M-Verteidigung Papadopoulos und Van Linker Verteidiger aber Tim Leibold davor waren der Vorname, das fällt mir gerade nicht ein, der Fein, Ljutschjag, Handnerei Narei, Hinterseer und Jatta in der Offensive. Äh, ich weiß nicht, Lasse, du warst beim Spiel, ich habe das Spiel leider da nicht gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wer es von euch noch gesehen hat, vielleicht könnt ihr einfach mal kurz äh, Feedback zum Spiel geben. Um Starte mal ihr... Lasse,
0: der war im Stadion. Ich habe es auf YouTube gesehen, tatsächlich live, Die übertragen. Ja.
4: Wenn also jetzt allgemein zur Stimmung im Stadion war natürlich äh, typisches Vorbereitungsspiel, man hat gemerkt, dass nicht die typische Stadion-Klientel da war, sondern eher viele Familien und Kinder, die dann mal wahrscheinlich wegen dem Preis und wegen der entspannten Stimmung dachten sich den HSV mal an äh, das hat man deutlich gemerkt. Vom Spiel her äh, fand ich die beiden Tore schön rausgespielt, besonders das, äh, der Freistoß war natürlich schon erste Sahne, also das äh, hat Hand das läuft ja seit, seit von äh, von Hand seit jetzt zwei Saisons wunderbar mit den Freistößen. Da sind ja fast 50% drinne, wenn die in einer guten Position sind. Und äh, das zweite Tor fand ich auch schön rausgespielt, die Vorlage von Narey. Und äh, die beiden Gegentore fand ich ärgerlich. Hätten nicht sein müssen. Ich fand Pollasbeck sah bei beiden Toren nicht so gut aus. Äh, ansonsten so ein typisches äh, HSV-Vorbereitungsspiel. Vorne Paar Chancen versiebt und hinten äh, mal wieder so Daddeltore bekommen. Typisch. Ja, ich. Was äh, mir aufgefallen ist, dass äh, wenig mit äh, langen Bällen operiert wurde und äh, eher wirklich auf äh, spielerische Lösungen gesetzt wurde. Und wer mir besonders gut in dem Spiel gefallen hat, war Jim Ra.
2: Der war echt gut. Der ist mir in den Testspielen zuvor auch schon sehr positiv aufgefallen. Der hat auch mit der 2, wie wir es schon beim letzten
4: Podcast gesagt ja. haben, wirklich sehr an die <lacht> erinnert. Ja,
0: ja er, er macht viel, viel Druck über die Außenbahnen und hält diese auch und, und versucht Tempo aufzunehmen, um äh, Lücken aufzureißen im Mittelfeld. Und der Pass auf eine Reihe äh, zum, zu, zu, bei der Entstehung zum 2 zu 0 war natürlich sehr hervorragend gemacht. Da hat man auch so ein bisschen dieses hackingische Hack Spielmittel gesehen ja. reißen, dann hinter die Viererkette kommen, reinziehen in den Strafraum und dann schön den Querpass nach hinten zum Stürmer, der, der den Ball dann direkt wieder schön gegen die Laufrichtung ins Tor schiebt. Ganz hervorragend. Ganz hervorragender Spielzug. Was mir hingegen nicht gut gefallen hat bei dem Spiel, zumindest das, was man über YouTube sehen konnte. Die Kameraführung war echt einwandfrei. Die linke Seite hat mir nicht gefallen. Das Zusammenspiel zwischen Leibold und Jatta war aus meiner Sicht deutlich schwächer als Jamra und Narei. Und die Bälle wurden speziell durch Fein von der Sechs heraus spielerisch toll verteilt auf beide Seiten. Die linke Seite ist mir da, aber schon deutlich weniger positiv aufgefallen. Über die rechte Seite wurde mehr gemacht. Narei ist, erinnert mich ein bisschen mehr an den Narei der Hinrunde der letzten Saison. Das gefällt mir schon sehr gut.
4: Hoffentlich Klopferholz.
0: Keine Frage. Ähm, auch Hinterseher ist Stand jetzt im Gegensatz zu La Sorga eine Bereicherung, was das Spielerische angeht. Er macht die Bälle besser fest, ist etwas beweglicher, ein bisschen schneller auch. Er spielt ja auch besser mit. Er, er spielt besser mit, genau. Und ähm, Hand ist und bleibt der Taktgeber im Mittelfeld. Das ähm, ist beeindruckend. Der alte Mann, der zieht den Ball an sich, der hat gute Ideen. Da müssen wir viel mehr auf Holz klopfen, dass der gesund bleibt und dass der äh, auch dosiert in den Spielen so eingesetzt wird, dass er vielleicht äh, ein bisschen früher mal vom Platz kann und nicht zu viel machen muss. Ich bin mir halt äh, bei, bei, bei Duschiak noch nicht ganz sicher. Ähm, ob da, der ist sehr fleißig, hatte ähm, gute Szenen. Da äh, ich, kann ich mir schon vorstellen, dass da relativ schnell ein Zombie den Platz einnehmen wird. Und bei Jatta, ja, da könnte es sein, dass äh, Kittel da den Platz bekommt. Ähm, je nachdem, wie gut der Junge äh, jetzt nochmal Gas gibt. Ich fand Jatta, obwohl ich den als Typen und als Spieler echt riesig finde, momentan in Unterhacking, finde ich ihn nicht so
4: überzeugt. Gegen Anerlecht fand ich ihn gut.
0: Ja, ich habe das halt, im Fernsehen hatte ich einen anderen Eindruck.
4: Na gut, Jatta ist wahrscheinlich auch so ein Spieler, der im Fernsehen und live im Stadion nochmal komplett anders rüberkommt. Äh,
0: wahrscheinlich, weil die Stimmung sicherlich bei einem Jatta auch immer mehr hoch ist, weil, man, mhm, weil man den natürlich mag, ne? da, da hat man Bock, wenn der anzieht. Dann, dann geht er auch ab und da kommt kaum jemand daher. Das hatte er auch, zwei, drei Szenen, wo er einfach loszieht und da geht die Stimmung hoch, da hat man dieses positive Gefühl, verstehe ich? So neutral im, im Fernsehen ohne richtigen Kommentator, so ein bisschen mit HSV-Brille und ja, fand ich da das Zusammenspiel auch mit Leibold nicht so gut. Ne, da war mir der Jamra deutlich auffälliger, auch im Zusammenspiel einer Reihe, effektiver auch in, der, in den Vorwärtsbewegungen und in den
2: äh, Spielanlagen. Also ich persönlich, ich denke, das kommt noch. Das ist äh, äh, Leibold und Jatta, die haben noch nicht so die Harmonie gefunden. Unter anderem auch, weil äh, Jatta eine andere Rolle spielt unter Hacking, als er im letzten Jahr gespielt hat. Und das muss er erst noch lernen. Er hat ja nicht die Ausbildung wie, wie andere Spieler. Und da hadert er noch so ein bisschen, das, da, da tut er sich noch ein bisschen mit schwer. Hadern ist, ist falsch gesagt. Da tut er sich noch ein bisschen schwer mit. Und, und ich denke, wenn er das, das, das wird er mit der Zeit lernen, das wird er, wird mehr in sein Blut übergehen und dann wird das auch besser mit ihm. Das, das
3: denke ich auch. Ich denke auch, dass mit, mit Jatta und mit Leibold kann noch was werden. Äh, sehe das aber auch ähnlich, dass, äh, dass die rechte Seite gegen Anderlich besser funktioniert hat als, als die linke. Äh, zu den Toren äh, muss, muss ich, lasse irgendwie ein bisschen widersprechen. Ich, ich sehe nicht, was äh, Pollersbeck da jetzt gegen, bei den beiden Toren machen kann. Beim, beim ersten Tor steht der Mann äh, frei, wie ja, das weiß ich nicht. Dass er so frei stehen kann, ist ein Wunder und beim 2-0 die klasse Steilpass von, von Moritz, was er da auch immer geplant hat.
0: Ja.
3: Und, und ja, kann man vielleicht sagen, Pollersbeck steht da irgendwie falsch, war zu weit vorne. Aber in der Position, wo sich Moritz mit dem Ball befindet, darf es eigentlich auch nie brenzlig werden, darf es auch nie gefährlich werden. Aber 1-2-3 und das äh, rabbelt in der Kiste.
2: Ich denke, äh, niemand gibt Pollersbeck die Schuld an dem Tor. Die hat Moritz eindeutig. Allerdings glaube ich schon, an guten Tagen hält Pollersbeck den. Und ich glaube, das war auch das, was, was äh, Lasse sagen wollte, oder?
4: Also für mich äh, hat äh, Pollersbeck natürlich nicht die alleinige Schuld. Äh, so war das tatsächlich nicht gemeint. Aber äh, ja, an guten Tagen hält er den. Aber ja. ich, ich
3: glaube, mit, 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 mit Pollersbeck den, den gesamten Punkt. Ich glaube, für Pollersbeck ist das das Beste, was passieren konnte, dass jetzt ein Spieler kommt, wie ein Daniel Heuer-Fernandes, der auch Ansprüche hat, auf, auf äh, die Nummer 1 im Tor zu werden. Ich glaube, das pusht ihn, das braucht er. Ähm, weil letzte Saison mit Mikkel nach Hinterhand, Mikkel ist ein Sy Sympathisant, ist ein, ist ein Vereins-, ist ein richtiger HSVer, ähm, ist halt vom fußballerischen Level her einfach nicht so gut wie Pollersbeck oder auch wie Daniel Heuer-Fernandes. Und, und deswegen glaube ich, jetzt fühlt sich Pollersbeck auch gepusht und ich glaube, das, das tut ihm gut. Hoffe ich auf jeden Fall.
2: Poller ist anscheinend einer, der braucht immer einen Tritt in den Arsch und diesen Tritt in den Arsch, den kriege ich ja jetzt von Daniel. Und äh, entweder er reagiert oder es ist auf der Bank, ne? Ja, genau. So, so sehe ich das auch. Ich bin gespannt, wer gegen Darmstadt spielen wird.
1: Ja, du sprichst es schon an, Fiete. Ähm, für den ersten Spieltag könnte doch mal jeder seine Wunschelf sagen, wie er denn aufstellen würde, Sonntag. Natürlich jetzt nur mit den Spielern, die wir im Moment zur Verfügung haben. Also verletzte, ich weiß gar nicht, wer ist noch verletzt. Er ist noch nicht wieder so in also Form.
2: Everton ist, ist wieder ins Training eingestiegen, aber für Sonnabend ist er noch nichts. Ich glaube, kein Zombie glaub höchstens jung. auf die. Auf ja, gut, die aber ich
0: glaube tatsächlich ausfallen. Fix wird jung und der Rest ist im Training. Aber soll jeder ja. machen. Ähm, und ich genau. würde auch sagen, Ladies first.
2: Ja.
1: <lacht> okay, also äh, im Tor würde ich tatsächlich jetzt mal. Fernandes aufstellen, ich meine, er ist jetzt schon als neuer Torhüter hinzugekommen und da finde ich, kann er mal zeigen, was er auf jeden Fall kann. Ähm, ja, in der Verteidigung würde ich am Sonntag Leibold, Van Drongelen, Papadopoulos und Jamara spielen lassen. Ähm, ja, davor tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer, also ich hatte eigentlich keinen Zombie geplant, aber gut, wenn er jetzt erst wieder ins Training eingestiegen ist. Wird halt dann wahrscheinlich knapp werden. Ähm, genau. Hand und den Fein habe ich noch aufgestellt. Und dann in der Spitze Kittel auf links, eine Reihe auf rechts und hinterseher als Sturmspitze. Und dann fehlt genau. hier
0: einer neben Fein und Hand.
1: Nee. Wieso? Müsste passen. Nee, jetzt Fein, also,
0: Hand und ein dritter fehlt.
1: Den Zombie, hatte ich gesagt, aber ich Ach, weiß nicht, ob der spielt
0: ach so, Entschuldigung, ich hatte gedacht, Kinzombie hast du rausgenommen, aber dann wären es ein Kinzombie und Hand.
1: Ja, ich wüsste halt nicht, wer da noch spielen könnte, also fällt mir Vielleicht nicht Dutscherk oder so, keine Ahnung. Ja, dann eventuell der. Aber der hat mich irgendwie noch nicht so überzeugt. Okay. Genau. Wer will weitermachen?
2: Fiete, komm. Der nächste ist der Ähm, Ich lang überlegt, ob ich äh, Daniel oder Poller nehme und ich habe mich letztendlich für Daniel entschieden. Daniel Heuer-Fernandes im Tor. Denn die äh, Viererkette mit Leibold, mit äh, Rick. Dann würde ich Jonas David nehmen und äh, Jimmarada daneben. Äh, auf der sechs mit Fein, auf der doppel mit Hand und mh, ja. Gehe ich jetzt Risiko oder nicht? Doch, ich gehe ein bisschen Risiko. Ich gehe ich geh mal Risiko und ich Kittel als Zweiten und dann äh, Jatta auf links eine Reihe auf rechts. Und vorne in die Spitze hintersehe. Okay. so ich? Dann mache ich das nächste. Ach,
0: hau rein.
4: Ja, also im Tor würde ich Daniel Heuer Fernandes aufstellen. Dann äh, Viererkette hinten links äh, Leibold. Dann in der Innenverteidigung van Drongelen und ja, Papadopoulos oder Letschert. Wie der jetzt so reinkommt ins Training, wird man ja sehen, bis Sonntag ist ja noch ein bisschen Zeit. Äh, Rechts Jim Ra, würde ich auf der 6 Zombie, wenn er gut reinkommt ins Training, wieder auch bei ihm. Und auf der 8 würde ich äh, Hand und Fein aufstellen, links außen Jatta, rechts außen Jairo und vorne im Sturm Sturmhinterseher.
0: Bevor unser Expertencoach kommt, ähm, nochmal die Laienmeinung von mir. Ähm, im Tor tue ich mich auch schwer, weil ich eigentlich Poller letztes Jahr richtig gut fand. Und dadurch, dass wir einen neuen Trainer haben, wird er diesen Vorsprung aus der letzten Saison nicht haben. Deswegen gehe ich auch mit äh, Daniel Heuer-Fernandes, weil ich das Gefühl habe, dass er mehr das Vertrauen des Trainers genießt. Links Leibold, klar. In der Mitte gehe ich mit Fiete und spiele mit äh, Jonas David, der mich total überzeugt hat in der Vorbereitung, und Rick van Drongelen. Rechts äh, an Jamra ist momentan auch kein Vorbeikommen. Adrian Fein ist absolut gesetzt aus meiner Sicht und geht damit auf die 6. Davor Hand und Kittel, würde ich auch so machen. Äh, links außen würde ich tatsächlich, sofern er fit ist, Samperio einsetzen. Rechtsaußen Narei und vorne hinterseher, weil mir von den Außenspielern, in dem Moment, wo ich Kittel in die Mitte ziehe, eigentlich Samperio besser gefallen hat als Jatta, auch wenn es vielleicht nicht seine perfekte Seite ist, aber ich glaube, das kriegt er hin.
1: Okay, so, jetzt kommt unsere Expertenmeinung. Bürger, los.
0: So, ähm,
3: ich finde es ich schwer, eine Startelf zu, zu bauen. Ähm, muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe nur das Testspiel gegen Anderlecht gesehen. Ähm, ich würde mit, mit Pollersbeck im Tor stehen. Ähm, keine echte Begründung. Ich, 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 ich sehe ihn so ganz äh, meiner eigenen Meinung, ich sehe ich ihn besser als, äh, als Fernandes. Ähm, würde es aber auch verstehen, den, den Punkt, den Nando gebracht hat, diesen Vorsprung von der letzten Saison, den hat er nicht. Es ähm, würde mich auch nicht überraschen, wenn Heuer Fernandes spielt. Aber ich glaube, ich hoffe, Pollersberg spielt. Dann links Leibold. Ähm, mangels Alternative, denke ich, und ist auch äh, ganz klar gesetzt von, von ähm, Hacking. Innenverteidigung mit Rick und, und Papa hat sich auch durch die Vorbereitung auskristallisiert, dass das wohl unser erster, das erste Innenverteidigerpaar ist, ähm, bis Elverton wohl fit ist. Ähm, dann rechts Jamra, ist, ist keine, kein, auch kein Vorbeikommen. Alternative ist, ist momentan Sakai. Das ist auch keine wirkliche Alternative. Ähm, Mittelfeld, Duciak, Fein und Hond. Ähm, Fein als, als eher der Defensive. Da hast du einen Ducciak, der, der läuft, äh, so, so ein bisschen das gleiche Laufpensum hat wie, wie Louis Holtby hatte und dann äh, Hunt als Ballverteiler. Offensiv äh, sehe ich links äh, Jatta, Hinterseher ähm, in der Mitte und rechts äh, Samperio. Äh, Samperio nehme ich vor Narei, weil mich Narei äh, bis auf den Spielzug gegen Anderlecht, wo er das 2 zu 0 vorbereitet hat, eigentlich äh, nicht gefällt. Er braucht zu lange am Ball äh, und trifft oft zu schlechte Entscheidungen in, in, in guten Positionen. Deswegen würde ich mal mit Cairo mit gehen.
0: Das sind okay. lustige Aufstellungen, mit, also wirklich identisch und mit Feinheiten, die, die wo ich sehr gespannt bin, was Hacking uns am Sonntag präsentiert gegen Darmstadt.
4: Was denkt ihr denn, wenn alle vier Innenverteidiger fit sind, um mal so einen ganz kurzen Exkurs zu machen? <lacht> wer, ist da, äh, wer ist da, das erste gespannt? Ich bin mir da momentan über absolut gar nichts sicher.
0: Ähm, für mich ganz klar Everton und Rick Frank und Everton, Everton, ja.
4: Ja. ja. Sind aber ich glaube, dass beides das Linksfüße. Es sind aber beides Linksfüße und ich weiß dass äh, doch immer. Hacking darauf achtet, einen Linkshus auf links zu stellen einen Rechtsfuß auf rechts zu stellen. Das, und mit äh, Everton und Van Drongen hätte man zwei Linksfüße.
2: Oh. ja, hab ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja. ja, ist
4: tatsächlich so. Da achtet Hacking sehr
2: drauf. Ja, da hast du recht, aber ich, ich habe da nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm,
3: Boah. Ich glaube, wie gesagt, das hängt, das hängt vom Gegner ab. Ähm, zum Beispiel spielen wir jetzt ich denke mal, wenn Everton Spiel fit
4: ist, wird er gesetzt sein wegen der Spieleröffnung.
3: Kommt drauf an. Kommt drauf an. Ich glaube nämlich, wenn wir spielen jetzt das erste Spiel gegen Darmstadt, ich glaube, da will Hacking sicher gehen. Null muss stehen bleiben. Wir wollen äh, gut in die Saison kommen. Deswegen mit äh, Rick und Papa, was ja er wohl am ähm, stärkste, ähm, stärksten? Eine stärkste Duo sieht gerade. Dann können wir loslegen. So mit, mit, also in die Saison kommen. Spielen wir jetzt ein paar Wochen gegen Wien, Wiesbaden oder Aue, ich glaube schon, dann könnte ein Everton reinrücken, weil er die stärkere Spieleröffnung hat. Weil dann brauchen wir diese, diese, diesen, diese Person, also Verteidiger, der den Ball mit nach vorne bringen kann, der Überzahl im Mittelfeld schaffen kann. Und dann nützt, dann nützt ein Papa nicht, dann nützt ein, ein Ledger auch nicht und auch äh, zum Teil auch ein Van Dongen nicht. Wenn, wenn, dann fehlt uns diese Person. dann stellen sie sich einfach hinten rein und stehen und warten wieder. Und dann haben wir dasselbe Bild wie oftmals in der letzten Saison.
2: Ja. Äh, ich möchte noch zwei Anmerkungen machen. Äh, warum ich zum Beispiel für äh, Daniel Heuer Fernandes bin, ist, er redet enorm viel mit der Abwehr und, und äh, dass die sich richtig stellen und, und äh, sagt ihnen, wie hoch die stehen sollen, ein bisschen weiter nach außen oder sonst irgendwas. Also, also er redet sehr viel mit der Abwehr. Das sehe ich als positiven Punkt für ihn. Und äh, ich habe ja Kittel genommen, während äh, hier, äh, Berger, du hast ja Duziak genommen. Es, ich ich sage ja, ich, ich bin ein bisschen mehr aufs Risiko gegangen, aber Duziak hat, glaube ich, die Aufgabe, Hand so ein bisschen den Rücken freizuhalten. Ist so, so meine Vermutung. Um Hand, Hand so ein bisschen zu entlasten. Und diese Entlastung, die hat Hand mit Kittel weniger, weil Kittel auch einer ist, der offensiv sehr viel will und so. Und Dutzijak ist einer.
3: So, ich sehe so,
2: so, so ein bisschen der Katsche Schwarzenberg von, von Hand.
3: Es, ich sehe, ich sehe Ducciak ja auch als, als Sicherungsspieler. Heißt, ja, wenn, du, wenn du mit, mit Hand und Kittel spielst, spielst du eigentlich mit zwei äh, gelernten Zehnern, also offensives Mittelfeld. Mhm. Und da kannst du äh, besonders zum Beispiel gegen Darmstadt, wenn man erwarten sollte, dass Darmstadt sich ein bisschen tiefer reinstellt, dann stehen plötzlich Kittel und Hand ganz weit vorne und Sicherungsspieler ist nur fein und dann geht es schnell in die andere Richtung. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man Duciak hat, der ein bisschen defensiver orientiert ist. Ähm, sowohl man, wenn man mit erwarten kann, dass Jamra und Leibold beide ähm, die Außenbahnen auch bearbeiten und dann auf offensiv kommen. Dann brauchst du halt einen extra Spieler in der Mitte, der auch äh, absichern kann. Und da denke ich, deswegen spielt Duciak an, an der Stelle von, äh, von Kille.
0: Um jetzt aber nochmal ja, auf die Frage von, von, von Lasse zurückzukommen. Ähm der Punkt mit den beiden äh, Innenverteidigern ist schwerwiegend. Tatsächlich, weil ähm, man sicherlich Letschert geholt hat, weil man, wenn man sagt, Papadopoulos könnte schnell ausfallen, dann habe ich zumindest noch einen Rechtsfuß in der Abwehr. Was aber tatsächlich dann fast ausschließen würde, dass Everton und Rick van Drongelen spielen. Ich sehe es aber momentan nicht, dass man den ähm, zweiten Kapitän runternimmt. Sehe ich einfach nicht. Von Exakt, Drongelner das war der
4: Hintergrund meiner Frage.
0: Man hat mit Van Drongelen jemanden, der total sich mit dem HSV identifiziert, der bleibt zum zweiten Jahr in Folge in der zweiten Liga, der einfach sagt, das ist hier, das ist jetzt momentan hier mein Verein, der voll reingeht, der junges ist und Entwicklungspotenzial hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Van Drongelen auf die Bank gesetzt wird für Everton. Entweder kriegt Hacking es hin, dass beide spielen oder der Everton wird ein Problem haben. Ich kann mir einfach nicht vor, Der müsste so viel besser sein als Van Drongelen und alle anderen im Kader, damit der zweite Kapitän auf die Bank geht. Also ich setze einen Führungsspieler nicht auf die Bank ohne Not. Das mache ich nicht. Das wäre einer der Fehler, die in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben. Von daher ist Lasses-Einwand sehr gut und sicherlich ein Punkt, den wir über die Saison beobachten werden, was in der Abwehr passiert. Aufgrund des aktuellen, hartem Konkurrenzkampf ist.
4: Mit oder Kampen. wir spielen tatsächlich eine Dreierkette, wie schon vermutet hat. Ja,
0: möglich. Dann nimmst du aber einen aus dem Mittelfeld raus ähm, oder stellst eben auf zwei Stürmer um und, und äh, machst die Außenbahn ein bisschen dünner. Aber mhm. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Fein, Kien, Zombie und Hand nicht spielen. Stand jetzt. Äh, Kien, Zombie ist geholt worden als 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 Führungsspieler, der auf dem Platz für Power im Mittelfeld sorgen soll, den Hacking sogar auf der 8 als Box-to-Box-Player sieht. Der Fein hat sich hervorragend präsentiert. Der ist aus meiner Sicht momentan überhaupt nicht wegzudenken. Und den Kapitän nehme ich ja auch nicht raus, solange er gesund ist. Also, also dein, dein Punkt ist super, weil das wird sicherlich etwas sein, was uns in Saison beschäftigt. Und auch, wie viel Unruhe oder keine Unruhe dadurch entsteht.
1: Genau, so, ich würde sagen, jeder gibt jetzt nochmal seinen Tipp ab für Sonntag, was er denkt, und dann gehen wir auch schon weiter. Also ja. Leute, was tippt ihr?
0: Auch da, Na, Ladies first. Ne, oh Gott. Okay. Ja, ja. Dann, dann gerne, wenn du mich so bittest. Ähm, ja. 3-0 für den HSV habe, um ehrlich zu sein, überhaupt keine Ahnung, wie ich die Mannschaften aus der zweiten Liga, die aus dem Vorjahr noch dabei sind, einschätzen kann. Aber ich setze auf unser Team und ich sage, es wird ein 3-0 und wir starten richtig.
1: Okay, dann mache ich jetzt weiter. Äh, ich tippe 3-1. Ich glaube, für ein Gegentor sind wir einfach immer zu gut. Und ja, auf jeden Fall wird sich dieses 2-3 aus der Vorsaison nicht wiederholen.
4: Ich tippe auf ein 2 zu 1 für den HSV. Oh. Ja, ich glaube, es wird nicht so deutlich, wie wir es uns alle hoffen.
1: Okay.
3: Ich sage 2 0 HSV. Ich glaube, Hacking ist es wichtig, dass wir kein Gegentor kassieren. Deswegen glaube ich auch, dass wir defensiver aufstellen als sonst. Deswegen 2 0.
2: Dem schließe ich mich voll an. Also auch mit der Begründung. Sehr ja, schön. Ein bisschen. Also <lacht> hinten die, die Null muss stehen und äh, vor, <lacht> vorne schaffen wir das, zwei Tore zu schießen. Okay. Widerspricht dann allerdings meine Aufstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
4: <lacht>
2: ja,
1: das muss ja nicht immer zueinander so passen. Du muss die
4: machen. Chancen breit streuen. Mit irgendwas ja. liegt dann am Ende richtig. <lacht>
1: genau. Genau, ja, dann kommen wir zum HSV Man of the Match. Neue Saison, neue Regeln. Ähm, ja, Nando, stell doch einfach mal vor.
0: Ja, wir ähm, haben euren äh, Zuspruch zu dieser Wahl äh, zum Anlass genommen, um natürlich erstmal den HSV Man of the Match, die Twitter-Wahl, beizubehalten, auf jeden Fall. Alternativ dürfte die Wahl auch bei uns im Discord abgeben. Da machen wir noch einen Channel auf äh, für den Man of the Match. Allerdings war aufgrund der ähm, vielfältigen Nominierung von Gästetrainern, Spielern, die beim HSV verletzt waren oder gegnerischen Spielern, besuchen ja immer den HSV Man of the Match, ob im Sieg, in der Niederlage oder im Unentschieden. Es geht um die Spieler, die eingesetzt wurden. Daher werden wir dieses Jahr in der Auswertung, egal welches, wie ihr die sechs Punkte, das bleibt weiterhin so, vergebt, nur die Punkte für die Spieler zählen, die tatsächlich eingesetzt wurden. Das, ähm, damit wir wirklich mal den gespielten Man of the Match über die Saison ermitteln wollen und können. Wir als Team vom Podcast werden keine Punkte vergeben, sondern werden einfach in der entsprechenden Folge nach dem Spiel unseren Man of the Match in der Folge nennen, der ist für uns war mit einer kurzen Begründung, aber nicht mehr auf Twitter irgendwie die Punkte mitvergeben, sondern wir sind da mal raus euer Man of the Match, unsere Zuhörer, unsere, eure Stimmen.
2: Äh, genau. ein, eine Frage dazu. Äh, kann man dem Trainer... Ach
0: so, natürlich. Der, der Trainer des HSV ist sozusagen ja. die einzige Person, die nicht auf dem Feld aktiv ist, die als äh, Man of the Match für den HSV selbstverständlich... Vielen Dank, Vite. In Frage kommt. Dieter Hacking ist der einzige Offizielle, der Punkte, äh, bei dem Punkte akzeptabel sind und die eingesetzten Spieler des HSV. Danke viele.
1: Okay, also wir freuen uns wieder auf eure Punkte. Ähm, ja, seid fleißig dabei. Und dann gucken wir mal, was sonst noch abseits des Balles so passiert ist. Gegen Anderlecht wurden die neuen Heimtrikots präsentiert. In äh, Strikots weiß mit angepasster Raute. Auswärtstrikot ist noch nicht offiziell vorgestellt, aber es wurde ja schon geleakt. Von diversen Portalen und es wird ja wahrscheinlich rosa, ein rosa Trikot mit blauer Hose geben. Was sagt ihr denn da zu den Trikots? Also ich glaube, Lasse, du hast schon das neue Heimtrikot, ne? Sieht ja, tatsächlich,
4: ich fand es echt schick und äh, ich wollte es äh, rechtzeitig zum äh, Testspiel haben und habe es mir daher nicht online bestellt, sondern habe mich äh, kurz vor Öffnung wie so ein richtiger Event-Fan <lacht> Wie so ein richtiger 1A-Tagesbesucher habe ich mich in die äh, Schlange gestellt, als die Tore geöffnet wurden und bin dann in den Fanshop reingesprintet und habe Frauen, Kinder und Männer war mir egal, alle zur Seite geschubst, um dann dieses Trikot zu kaufen. Äh, ja, später war die Schlange auch dementsprechend lang vom Fanshop. Ne, das neue Heimtrikot äh, gefällt mir ausgesprochen gut. Äh, das Auswärtstrikot finde ich ein bisschen, also als ich es online, ich find, bin ja eigentlich ein Fan von hässlichen Trikots. Weil
1: hässlich kann ja auch,
4: hässlich kann, hat ja auch was und kann ja auch cool und schick sein. Also kann, hässlich hat ja was, das, das kann ja cool sein. Äh, so ugly Christmas Sweater-mäßig auf Trikot-Ebene. Mhm. Aber als ich es online gesehen habe, dachte ich, oh, wie geil, das ist ja schon wieder so abgespaced, das, das wird ein Knüller. Jetzt habe ich es in der Türkei-Edition, äh, jeder weiß wahrscheinlich, was damit gemeint ist, äh, im Stadion gesehen. Äh, und. Ja, in live sieht es dann halt doch echt schon ziemlich übel aus. Es ist halt so ein, so ein, so ein, so ein helles Rosa mit diesen schwarzen, äh, blauen Streifen, dunkelblauen Streifen. Sieht so ein bisschen aus, als wenn man so eine blaue Brustbehaarung hätte. Und das Hemd ist so ganz dünn und das schimmert dann da so durch. Also es ist äh, in, in in real life nicht sonderlich schön, finde ich. Geschmäcker sind natürlich verschieden.
1: Ja. Wir gespannt.
0: Also ich mal gucken, wann es
1: vorgestellt wird.
0: Ja, ob, genau. Also unter der Annahme, dass ähm, das geleakte Auswärtstrikot auch äh, das ja. tatsächliche Auswärtstrikot ist, finde ich beide Trikots ganz hervorragend. Es ist mal ein ganz anderer Stil, mal was Neues, was Frisches. Das Heimtrikot finde ich erstklassig. Ich war leider irgendwie mit den Öffnungszeiten des äh, Arena Stores ein bisschen durcheinander gekommen. Und mein Spaziergang dahin, warum sonst, weil ich um fünf nach sechs da war und die machen um sechs zu. Und ich dachte, es wäre 19 Uhr gewesen. Und Ach. werde mir auf jeden Fall das Heimtrikot holen. Das spricht mich optisch total an. Es ist mal nicht ein langweiliges weißes Trikot, wie wir es die Jahre über hatten. Und ich muss auch sagen, dieses rosa mit dem Blau und Durchsetztem sieht auf den Bildern für mich total ansprechend aus. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Trikot, wenn das, äh, bis jetzt gibt es ja das Heimtrikot noch nicht. Ähm, im, im, im Damenschnitt, aber wenn die das beim, bei dem äh, rosafarbenen mit dem blau untersetzten Auswärtstrikot machen, wird das auch bei den Damen totaler Renner sein, genauso wie das Trikot, ich glaube, das sind einfach zwei Designs, die alle ansprechen, oder die Mehrheit, Entschuldigung, optisch finde ich die beide ganz hervorragend und finde es toll, dass äh, da mal ein anderer Weg gegangen wird, schlichte Trikots
2: zu nehmen. Genau. Heimtrikot finde ich auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ob ich es mir hole, weiß ich noch nicht. Ich habe äh, neulich gesehen, also als ich äh, meine Sachen fürs äh, Trainingslager gepackt habe, nehme ich auch mal ein paar Trikots mit und da habe ich gesehen, der ganze Schrank ist voll mit weißen Trikots. Ich wollte jetzt eigentlich nicht. Allerdings, ob ich das ein ganzes Jahr durchhalte, ich weiß es nicht.
1: Herr Feder, da musst du das rosa Trikot kaufen.
2: Nee, das kaufe ich mir <lacht> garantiert nicht, äh, weil das ist, mag ich überhaupt nicht leiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch kein Freund von diesen ugly äh, Christmas Trikots äh, oder, oder Shirts. Äh, ich setze meine gesamte Hoffnung ja noch auf das Ausweichtrikot was ich da gesehen habe, was es eventuell werden könnte. Dieses, ich weiß nicht, habt, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, äh, mit, mit roten und, ich meine, schwarzen Streifen oder blauen Streifen, ich weiß es nicht, und so ineinander übergehend. Ich glaube, das sieht ganz edel aus.
4: Hat mich ein bisschen an Asen erinnert, obwohl Arsenal eher weiß-rot hat. Aber irgendwie hat mich das dann oder äh, äh, West Ham United so ein bisschen.
2: Ja, kann, kann sein, aber auf jeden Fall, also ich, ich glaube, das hat was und das wird höchstwahrscheinlich mein Trikot. Und ich kann ja nicht im Shop kaufen, ich habe ja immer mein Fide 06 hinten drauf und das kriege ich eben nur online. Das ist so ein bisschen... Kann man nicht, im äh, Shop kann man nicht individuell beflocken lassen? Nee, da kann, die haben bloß, bloß Spielernamen. Das ist so ein bisschen schade.
4: Äh, ich wollte euch immer noch mal vorwarnen, bevor es euch dann beim Auswärtsspiel gegen Dresden, äh, nee, beim Heimspiel gegen Dresden auffällt und alle enttäuscht sind, das, googelt mal das Auswärts-Trikot von Dynamo Dresden. Es ist, ist quasi das gleiche Trikot wie unser Heimtrikot, nur dass die Streifen gelb und schwarz sind. Auch in weiß ja, oder was? Ja, es ist ein weißes Trikot und äh, die, der blaue Streifen ist bei denen gelb und der andere ist schwarz. Ja, ich meine, dann
2: spielen wir weiß und die spielen eben im Ausweichtrikot. Ja, Wahrscheinlich. Ich meinte nur, dass es wahrscheinlich das gleiche Template ist. Also. Der Ausweichtrikot wird ja sicherlich anders, anders aussehen. Ach so. Ja, klar. Oh. Nicht, ich meinte nur äh, von... Ja. Äh, also wir sind jetzt nicht äh, so super
4: originell, dass wir die Einzigen sind, die das haben. Ne? Also. Nein, nein, das, das ist klar. Das,
2: das ist ja sowieso äh, äh, die meisten Trikots werden ja so, also, also Designs werden ja auf verschiedene Vereine verteilt.
4: Richtig, jetzt ja, kommt immer auf die Berühmtheit des Vereins darauf an, ob du eigene Designs kriegst von den äh, Sportartikelherstellern oder ob du da so, so Vorgaben kriegst. Habe ich letztens irgendwo, hat mir jemand erzählt.
2: Ja, äh, wobei äh, die, die Top-Vereine, so wie, wie Real, wie Bayern und, und Konsorten, äh, die suchen sich ja ihr eigenes Trikot-Design äh, hier äh, Design aus. Genau, ja. Das und und ich, ja. die anderen, die kriegen ein bisschen was vorgesetzt. Richtig. Aber oftmals ist das angelehnt an dem, was hm. die top de sich denn ausgesucht haben.
1: Okay, dann gucken wir jetzt nochmal, oh, was sonst heute noch passiert ist, weil es eben ziemlich viel passiert ähm, NDR 2 hat jetzt den Vertrag mit dem HSV verlängert und bleibt Medienpartner. Ähm, Dirk Böge bleibt als Stadionsprecher erhalten und Philipp Lange aus dem HSV TV-Team äh, kommt hinzu. Ich glaube, er ist sogar auch stellvertretender Pressesprecher. Philipp hat, glaube ich, ja am Samstag auch die Stadion schon moderiert, ne?
3: Ja, das, hat er ganz gut gemacht, ist. finde ich. Also was man so per YouTube mitbekommen hat. Das war doch der, oder?
2: Ich mhm. ja, auf jeden Fall, Fall von
3: seinen von den Kommentatoren, die, die man da gehört hat, die haben ihn ähm, sehr gelobt. Äh, aber wenn das ein Kollege ist, fällt der Lob ein bisschen anders aus. Ich wusste nicht, dass das jetzt ein Kollege von denen ist, aber ich habe das, was ich mitbekommen habe, finde ich, hat er das gut gemacht. Ich weiß nicht, lasse, hat, ja. hat, ist da, war da was ganz anderes plötzlich, jetzt wo Lotto nicht mehr da ist?
4: Nee, ich glaube auch nicht, dass es die finale äh, Stadionshow war. Es war so ein bisschen Stadionshow Light bei dem Fest und äh, die Stadion durchsagen, wenn irgendwas durchgesagt wird, da war ein Interview mit Bolt, man versteht nichts. Man muss ja, wirklich, gut. wirklich sich total darauf konzentrieren, nur ich habe, glaube ich, vom ganzen äh, Interview das Wort Videoanalyse verstanden, ansonsten war es nur ein Kauderwelsch, äh, weil die Soundanlage halt echt ausbaufähig ist.
1: Aber das ist ja nichts Neues, das ist nee, ja schon seit, nee, weiß nicht nee, wie viele nee, Jahren so. Und weißt du, da waren jetzt knapp 20.000 Zuschauer drin, du verstehst nichts und du verstehst nichts bei 57.000. Ja. Also, das ist halt echt ein ziemliches Leid.
3: Wenn, wenn man hören möchte, wie, wie schlecht die Soundanlage ist, muss man von bei unseren Kollegen von nur der HSV-Podcast mal die Folge hören. Die haben da einen schönen
4: Ausschnitt, genau, was man da direkt hört. Deshalb habe ich auch ein bisschen drauf, ange drauf angespielt. Ich äh, saß ja neben den beiden. Ach so. Und äh, ja. Aber man kennt das Problem, ja. Und das ist auch echt. Ist, ja. ich,
0: ich bin halt gespannt, ob der HSV die, die Stadionshow wie angekündigt halt ähm, wieder mehr mit etwas mehr Live-Musik, also sprich mit weniger Textinhalt, sondern mehr mit Musik und wirklich mehr so unterstellige Begleitung macht mhm. in der Halbzeit. Und vor dem Spiel, ja, ähm, es wird, glaube ich, für alle, je nachdem, wir wissen ja immer noch nicht, welcher musikalische Stimmungsmacher kommen wird und in welcher Form, in welcher Reihenfolge. Äh, ich glaube, da werden wir uns alle überraschen lassen müssen. Äh, prinzipiell, ob es jetzt NDR2 macht oder jemand anders, ich, ich sehe da keine großen Unterschiede. Ich glaube, der größte Einschnitt, den haben wir ja besprochen, ist, dass eben äh, Hamburg mit der Perle weg ist. Und da muss tatsächlich eine vernünftige Verbesserung oder sinnvolle Alternative jetzt geliefert werden. Alles andere. Das, da, da, ich glaube, da muss ich auch ähm, unser neuer Stadionsprecher reinfinden, dass er die richtige Emotion bei der Aufstellung reinbekommt und da kommt die Generalprobe jetzt beim ersten Spiel, wo alle
4: brennen. Aber ich glaube, es gibt eine Sache, die ich jetzt schon prognostizieren kann, was beim ersten Heimspiel passieren wird. Dann, wenn normalerweise die Perle gespült wird, werden einige Fans versuchen, die Perle anzustimmen. Das glaube ich auch.
0: Ja, die Protestaktionen, das ja. kennen wir ja, das ist normal in der Fanszene. Okay, ähm, es sei denn, Du spielst dabei natürlich hier Mein Hamburg lieb ich sehr. Ich glaube, das, dagegen würden sie es nicht
4: machen. Nee, dagegen nicht das, ist so richtig.
0: Weil dieser Song hat nochmal eine ganz besondere Bedeutung ne, aus den letzten Minuten der erstliga Und ich glaube, dagegen würden sie es nicht
4: machen. Vorerst-letzten Minuten meinst du.
0: Vorerst-letzten Minuten. <lacht>
1: ähm,
0: ähm, aber genau, also ich glaube, dagegen würden sie es nicht anstimmen, weil äh, Mein Hamburg lieb ich sehr tatsächlich bei den... Aktuellen Fans im Stadion doch so viele Emotionen herbeiruft und da eine Verbindung herrscht, die, glaube ich, da den Protest verstummen lassen würde. Möglich wäre jedoch, je nachdem, ob was rauskommt, was bei der Stadionshow passiert, dass Hamburg meine Perle trotzdem vielleicht zum Einlauf der Mannschaft oder davor nochmal angestimmt wird. Bin ich voll bei dir.
1: Ja, bleiben wir gespannt auf Sonntag. Genau, ich, hoffe halt... bloß,
2: ich, ich hoffe bloß, dass man Philipp genügend äh, Zeit lässt, sich einzugewöhnen, denn äh, auch Lotto hat das nicht vom ersten Tag an super gemacht. Und äh, ihn kannte man ja nur und, und äh, er ist ein bisschen, bisschen eleganter reingekommen. Aber äh, Philipp jetzt äh, kommt äh, für den beliebten Lotto und nicht, dass man ihm jetzt... Äh, ihn jetzt dafür büßen lässt, dass Lotto nicht mehr ist. Also das, das hoffe ich nur inständig. Das wäre schade. Das, das wäre sehr schade, denn äh, Philipp ist nämlich auch ein ganz feiner Kerl. Also ich kenne ihn und äh, das ist wirklich ein ganz feiner Kerl und, und der lebt den HSV bis in die Haarspitzen. Und äh, der macht seinen Job. Also bisher wirklich alles super. Ob er nun der geborene äh, Stadionsprecher ist, weiß ich jetzt nicht. Äh, das ist wieder was anderes. Aber was er bisher gemacht hat, das war alles top. Er ist, wie gesagt, äh, der Stellvertreter für äh, Till. Und Also es, es wäre wirklich sehr schade, weil, weil das, ist nämlich Kerl, ist das. das ist ein ganz feiner Kerl, ist das. Ein ganz feiner Kerl und es wäre sehr schade, wenn, wenn er darunter leiden müsste, dass die Leute im Grunde genommen sauer auf den Vorstand sind.
0: Das ist ein toller Appell und ich hoffe auch, dass äh, in der Fanszene auch untereinander schon vorher die Runde macht, dass äh, einem HSVer in neuer Position und das gilt natürlich für Spieler, Trainer, Sportdirektoren oder eben Mitarbeiter, die jetzt in eine andere Rolle hineinschlüpfen, die mehr Außendarstellung hat, äh, da fair sind, Zeit geben, dass der Mensch sich da auch aktivatisieren kann, um diesen Job toll zu machen.
1: Hm. Genau. Was ja auf jeden Fall bleibt, habe ich irgendwo gelesen, dass wir keine neue Torhymne leider bekommen. Was also, ist, ist,
3: also ist die Idee von Lassen und ich mit hansi hinterseer die wenn Hinterseer ein Tor macht. <lacht> ja, <lacht> die
1: ist leider raus. Schade. Ja finde ich allerdings von, echt ja. ziemlich schade, dass wir keine neue Torhymne bekommen, weil ich finde, wenn wir jetzt schon so einen krassen Umbruch machen, dann müssten wir auch eigentlich eine neue Torhymne nach ewig, ewigen Zeiten kriegen, wo noch irgendwie ein <lacht> Äh, Heuming Son und Hay ich weiß gar nicht, wer noch bei dieser Aufnahme dabei war. Ich glaube, nicht Stiegmeier Holger oder. So. Ali
0: Aslan fällt mir jetzt spontan ein. Ja.
1: Ich
2: also ja. Also
1: ich wäre also, wär davon echt fest ausgegangen, dass wir eine neue Torhymne bekommen, aber gut.
2: Anscheinend Nö, ich ja glaub, doch nicht. Ich glaube, das haben sie nicht gewagt, die auch noch. Das, das hätte äh, zu großen Aufschrei gegeben. Oh. Scooter ist unantastbar, oder was? <lacht> nee, das ich habe mich auch über um
4: eine neue Hymne gefreut. Das, es, das, das ist, ist so Argument. ungefähr,
2: weißt du, äh, äh, ich streite mich oft mit meinem Bruder, ne? aber wenn jemand anders kommt und meinem Bruder irgendwas will, also dann ist Blut dicker als Wasser, weißt du, dann vermögen hm. wir beide den Dritten. Also äh, so ähnlich wird das dann ungefähr laufen. Also die mögen nicht unbedingt alle äh, Scooter, aber wenn Bernd Hoffmann jetzt kommt, und äh, ich meine, das muss nicht Bernd Hoffmann alleine sein, das, das, das kann auch... Äh, vielleicht vom NDR oder sowas, ich weiß nicht, wer da alles zu sagen hat, mitgesteuert werden und so. Aber Bernd kriegt krieg auf jeden Fall die, die Schimpfe dafür. Und wenn die jetzt kommen und Scooter jetzt auch noch angreifen, dann äh, rebellieren sie ganz. Also das... Das, das würde Ärger geben. Das denke ich auch. Also da Wobei viel... ich ja immer noch für Hits Road Jack
0: bin. Das war Van der Vaart's Hymne. Van der
2: Vaart's Tormusik früher.
0: Ich, ich glaube auch, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man den Fans ähm, auf Schrei jetzt nicht noch, noch mal eine Vorlage liefern wollte. Ich glaube nicht, dass viele an der Torhymne selbst hängen, aber mh, die Einschnitte waren jetzt so groß, dass man, ja, glaube ich, gar die Finger von gelassen hat. Ich, ich kann es mir vorstellen, dass das eine taktische Entscheidung ist. Ja, ja. Aber wie also das auch das immer. Ich offen aus. Ähm, entscheidend. Entscheidend ist es einfach nicht. Also ich glaube, ich glaub, viele
2: Fans hätten das auch als Provokation gesehen. Ja.
0: Ähm, möglich ist es. Von daher, wir behalten die alte.
4: Ist auch ein genau. Stück weit traditionell. Na, ich weiß, ich habe Provokation. Ihr könnt uns alles nehmen, aber nicht den Scooter. Also nee, ich weiß nicht. Nein, <lacht> so nicht,
0: nicht. Nicht speziell auf Scooter, sondern im, im Rahmen von äh, es reicht uns.
4: Ja. Aber wie gesagt,
0: es ist Spekulation, es bleibt die Alte. Auf geht's. Noch mal ein
4: Einwurf, wo wir bei äh, Stadion und so. Sind. Was sagt ihr denn zu den Zuschauerzahlen? Bis jetzt angeblich nur bis zu 40.000 Karten verkauft oder um die 40.000.
0: Oh, das... Ist wenig. Das ja, ist schwierig,
3: schwierig. Also, ich, aber ich verstehe es auch. Ich, ähm, ich, ja, bitte, ich bin, Bürger. Ich bin, ich bin vor ein paar Jahren, ich kann es jetzt... auch oh, mal. Kommt, kommt meine eigene Leidensgeschichte hier. Ich bin oh, vor ein paar Jahren einmal nach zum Heimspiel gefahren. Ich weiß nicht, gegen wen das war. Ich glaube, es war gegen Freiburg. Und da spielen wir 1-1, ein eiskalt, handschäfer schießt noch einen Elfmeter. Und da habe ich eigentlich gesagt, so... Jetzt hörst du damit auf, einfach spontan einen ganzen Tag nach Hamburg zu düsen, gucken nach Hause. Das machst du dir jetzt nicht mehr, das tust du dir jetzt nicht mehr an. Was ist passiert? Nächste Saison kommt Euphorie wieder hoch und man denkt, oh, jetzt wird's gut. Wie letztes Jahr, erstes Spiel, ich düse hin, guck HSV gegen Kiel, ersten 20 Minuten, alles top, alles gut. Ende 3-0 verloren und du denkst, scheiße, nicht nochmal. Ne? Und jetzt glaube ich auch, dass viele Leute einfach an den Punkt angekommen sind, wo die sagen, Letztes Jahr haben wir noch äh, Erstligapreise genommen für das ähm, Spiel. Und äh, das, fußballerisch war es nicht schön. Und jetzt nochmal das Ganze Euphorie aufputschen. Ich glaube, irgendwann sind die Leute auch ausgebraucht. Da Die Motivation führt jetzt. Es muss jetzt was vom Verein kommen. Die Fans waren immer da, haben immer Spalier gestanden und äh, Busempfang und was auch immer. Geile Kurios, äh, Stimmung war immer äh, gut. Und Irgendwann muss auch wieder zurückgezahlt werden und, und das, ich glaube, wir sind jetzt an den Punkt angekommen, wo erstmal spielerisch und, äh, und von der Mannschaft gute Ergebnisse kommen müssen und auch, äh,
4: auch schöner Fußball. Ja, da ich sag, mir das das glaube ich auch.
0: Ja. Spricht recht, ja. mir auch aus der Seele. Ich,
4: Mich wundert es, dass der Punkt jetzt kommt. Ich dachte, er kommt schon früher.
0: Hm?
4: Aber er ist wirklich jetzt dieser Punkt angelangt, von dem ich jahrelang gesprochen habe, dass der eigentlich mal kommen muss. Um mal ein Zeichen zu setzen. Aber letzte Saison war
3: volle Euphorie, weil unter Titz plötzlich guter Fußball gespielt mhm. wurde. Man hat, hat acht Spiele gedauert. Und dann, diese Euphorie hat man dann mit in die, in, die, in die letzte Saison genommen. Man hat die ersten paar Spiele gewonnen. Man lag oben oder man lag eigentlich einigermaßen in einer, in einer Tabelle und hat dieses Projekt HSV unterstützt und gesagt: Jo, diese Saison jetzt kommen wir zurück. Dann plötzlich in, 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 in der Rückrunde hier im Frühjahr haben alle gedacht, ja, heute muss ein Sieg hier, wir müssen hin, müssen unterstützen. Ist nicht gekommen. Und dann hast du alles ausgetauscht und versuchst jetzt nochmal die Leute mitzunehmen. Und ich glaube, die Leute sind, der Stachel sitzt jetzt tief wegen dem wieder verpassten Wiederaufstieg.
0: Dem, also ja. dem muss ich mich anschließen. Das ist, 40.000 klingt jetzt erstmal wenig, ist aber trotzdem noch viel für die zweite Liga. Und ähm, ich verstehe jeden Fan, der sagt, ich hole mir keine Tageskarte. Für den Preis, weil die Dauerkarten sind ja auf dem gleichen Niveau geblieben, in etwa. Also da ist ja nicht viel passiert.
2: Naja, 2000 weniger, ne? Ist ja. schon was.
0: Waren es am Ende 2000? Nicht, ja, äh, egal. Oder ist oder auch. Oder andere, äh, egal, Dau das meine ich, ich nicht. Es ist ja in etwa das gleiche Niveau, aber deutlich weniger Tageskarten. Was für mich irgendwo auch tatsächlich dieses Zeichen ist, was Bürger ganz richtig anspricht. Wenn der HSV mal liefert, dann sind auch alle wieder da. Aber er hat vollkommen recht. Es gibt keine. Wiederaufstiegs-Euphorie Euphorie, wie im letzten Jahr. Es gibt gar nichts. Wir sind ein Zweitligist und als Zweitligist machst du das Stadion mit 57.000 nun mal nicht jede Woche voll. Und vielleicht hat man am Sonntagmittag lieber mehr Lust und Zeit mit der Familie zu verbringen, als ähm, zu einem Verein, der tatsächlich den Fans jetzt endlich auch mal was schuldig ist. Bin ich total was? bei
2: Bürger und, und äh, Lasse. Ja, auf der einen Seite bin ich auch sehr bei diesem Argument, äh, zwei Punkte möchte ich da noch zusätzlich ansprechen. Erstens, es sind noch Sommerferien, also äh, viele sind auch im Urlaub und in Ferien und so. Und der zweite Punkt ist, äh, ich glaube, viele verlassen sich auch drauf, äh, dadurch, dass jetzt äh, nicht mehr ständig ausverkauft ist, ach ja, ich kann, kann mich ja Sonntag noch entscheiden, ob ich hingehe. Dieses, dieses flexible äh, so äh, gehen an die Tageskasse und, und holen sich dann noch eine Karte. Ja, absolut denkbar, Fiete, Absolut
0: denkbar, dass die, das Kurzentschlossene, dass das vielleicht doch 45 werden. Ähm, so. Keine Frage. Schauen wir mal.
1: Genau, schauen wir mal. Ja, heute wurde auch noch bekannt gegeben, dass äh, Bernd Hoffmann für diverse Positionen bei der DFL. Äh, Kandidiert. Ich weiß nicht, wer kann das mal genauer ausfüllen? Ich habe das nur eben einmal
2: Nando, du hast hier das ziemlich genau
0: gelesen, ne? Ja, also Bernd Hoffmann kandidiert. Also die Wahl wird in der bestimmten Reihenfolge durchgeführt. Und jetzt versuche ich es mal ganz, ganz sauber schnell durchzuziehen. Ähm, Bernd Hoffmann kandidiert in allererster Linie als ähm, Mitglied des Präsidiums der DFL. Ich glaube, genau war die Position dritter stellvertretender Sprecher des DFL Präsidiums und in der Folgewahl irgendwie als Mitglied des Präsidiums. Es gibt so mehrere Wahlen. Wenn man aber ins Präsidium gewählt wird, kann man nicht mehr in den Aufsichtsrat der DFL GmbH gewählt werden. Das heißt, so wie das auf der DFL Seite stand. Ähm, geht es äh, wohl auch im Ausschlussverfahren. Wenn du eine Position bekommen hast, komm, fliegst du bei der nächsten Wahl als Kandidat dann auch raus bei der nächsten Position. Also Bernd Hoffmann engagiert sich jetzt um einen Posten im DFL-Präsidium oder alternativ ähm, ähm, im Aufsichtsrat der, ähm, DFL,
2: ähm, der DFL GmbH. Dazu möchte ich noch kurz sagen, äh hier, dritter Stellvertreter, äh, stellvertretender hier, äh, Sprecher da. Äh, der Erste, das ist äh, von seiner Position hier der Geschäftsführer, der ja nicht gewählt wird. Also, das ist ja der, ich glaube, Seifert ist das im Moment, äh, der, der wechselt aber, glaube ich, auch. ne ich, ich, ich weiß das jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, äh, der Erste, das ist der Geschäftsführer der DFL und der erste Stellvertreter, das ist im Grunde genommen das, was vorher der, der Präsident der DFL war, quasi. Ah, okay. also das, was Watzke bisher in, inne hatte. Und äh, dann der zweite Stellvertreter und dritte, dritte Stellvertreter. Also die, die drei sind dann quasi der ehrenamtliche Vorstand, während der Geschäftsführer der hauptamtliche Vorstand ist. Ah, okay. äh, was denn noch? Ach ja, äh, das Präsidium kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wenn das der Vorstand ist, der DFL. Und äh, man kann sich ja ganz genau denken, wenn man hier im Präsidium ist, dann kann man ja nicht noch in den Aufsichtsrat gewählt werden. Das geht ja, ja nicht. Genau. Das, das kann man so ein bisschen so vergleichen. Und Bernd möchte dritter stellvertretender Sprecher werden. Und wenn er das nicht wird, dann möchte er doch zumindest ins Präsidium. Und wenn er das nicht schafft, dann möchte er zumindest in den Aufsichtsrat. Also so, so hat er sich beworben. Das ist auch nichts Außergewöhnliches, machen andere auch. Also das ist nicht so, dass er sich äh, auf alles bewirbt und in der Hoffnung irgendeinen Posten kriegt er schon, sondern äh, das, äh, das äh, machen andere auch so.
1: Jo. Okay. Ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht mehr zu sagen, oder? Zum HSV?
0: Nee, lass, ja. lass die Saison beginnen, kann losgehen.
1: Genau, es kann jetzt losgehen. Ähm, ja, ich glaube, einige von uns sind auch am Sonntag im Stadion endlich mal wieder. Und dann berichten wir nächste Woche vom hoffentlich den ersten drei Punkten, die zu Hause eingefahren wurden. Ja, und bis dahin, nur der HSV.
0: Nur der HSV. Nur ja, der HSV.
2: Nur der HSV. Und ich <lacht> möchte noch kurz anmerken, wir werden vor dem ersten Zweitligaspiel jeder nochmal eine Tabelle tippen, eine Endtabelle und die stellen wir euch nächstes Mal vor. Die kommt dann nachher auch in Discord und dann ist, ist mal ganz interessant zu sehen, wie, wie falsch wir alle gelegen haben nachher. Genau. <lacht> Denn ja, falsch genau. werden wir liegen, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> genau.
0: Wir tippen, wir tippen die Tabelle Vorm ersten Spieltag stellen die online und diskutieren wir in der nächsten Folge noch mal ganz kurz, wer, warum, ja. wie, wo, wen gesetzt hat.
4: Genau. So. Ja, in Regensburg souveräner Meister.
2: Verrat doch nicht jetzt <lacht> ja, mal <das> alles nachher. <lacht> Die Leute zu Tippico und werden dein Das geht ja aber nicht nur um Regensburg, das geht ja auch um die anderen. ne. Ja
0: genau. Also, machen wir nächstes Mal.
1: Genau. Bis dahin. Ja.
2: Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> da, tschüss.